0: Décidément, euh, la pomme, non seulement elle éloigne le médecin, mais elle éloigne également le nutritionniste.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Révolutions Alimentaires, un podcast produit par Darwin Nutrition et présenté par Mathieu Vrillard et Louise Brouade. Cela fait très longtemps que j'attends cet épisode. Nous avons attendu le 15e numéro pour évoquer la pomme, le fruit préféré des Français. Une symbolique lourde, d'Ève au jardin des Hespérides, en passant par la marque de nos ordinateurs, Isaac Newton et encore Blanche Neige. La pomme est le fruit le plus apprécié en France, loin devant la banane et l'orange. Il se récolte environ 1,7 million de tonnes de pommes en France pour une consommation moyenne de 20 kg par an et par foyer, dont un petit 10% en bio. 38% des pommes récoltées en France sont exportées. Il existerait plus de 400 variétés en France, dont à peine une vingtaine connues et appréciées des Français. Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours, nous dit efficacement le proverbe. La pomme ferait partie des meilleurs aliments au monde, tout simplement. Elle est riche en fibres, en vitamines, en minéraux, en antioxydants. Elle permet aussi de renforcer l'organisme et de lutter contre certaines maladies de notre civilisation. Pour parler francs et parler pommes, nous accueillons avec beaucoup de joie Daniel Sauvetre, que j'ai connu il y a longtemps dans une autre vie au service des fruits et légumes biologiques. Daniel est arboriculteur et viticulteur dans les Charentes et en Dordogne, au sein d'une association familiale avec Isabelle, Valérie, Victoria, Philippe et Fabrice. Ensemble, ils cultivent 80 hectares de vignes et 90 hectares de vergers et de pommiers, quelques châtaigniers, noyers et myrtilles. Daniel préside aussi l'association des vergers éco-responsables qui réunit les deux tiers du verger de pommes et de pois en France. Il est par ailleurs maire de sa commune, Régnac. Bonjour Daniel.
0: Bonjour Louise.
1: Tu es arboriculteur. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça implique Je pense en ce moment en particulier à la sécheresse qu'on subit. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton métier en quelques mots
0: alors, un arboriculteur, ça veut dire que je vis de mon verger, que je plante des pommiers, que je prends soin de mes arbres, que je cueille les pommes et que je, je vends ces pommes pour, pour, pour me nourrir.
1: Et est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots l'histoire de la pomme J'ai souvenir que ça commence dans les brumes de l'Asie centrale.
0: Oui, on sait depuis ce très très beau reportage réalisé par Catherine Pex que la, la pomme est née aux confins de l'Asie centrale, dans les monts célestes, les monts Shan, au Kazakhstan, et, et donc le, 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 c'est un malus si versi qui, qui, qui 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 est le lieu d'origine de la pomme, et, et ensuite, cette pomme euh, s'est promenée euh, dans le monde entier, elle est arrivée chez les Romains, chez les Grecs, chez les Arabes, et puis ensuite euh, dans le reste du monde. Mais moi, ce que je trouve fabuleux dans, dans ce qui nous a été révélé, c'est que cette pomme qui est née il y a 140 millions d'années, en fait, euh, elle a commencé une longue sélection pour euh, que les meilleurs fruits euh, nous parviennent. Et c'est l'ours qui a fait euh, cette sélection, puisque... Il semblerait que ce chercheur qui s'appelle Emmar Kaliev ait démontré que l'ours qui choisissait les meilleurs fruits, donc dans ses excréments, il avait des, des graines qui étaient privilégiées par rapport aux autres, et donc au fil du temps, ce sont les, les meilleures variétés qui, qui, se sont, qui se sont développées. Et puis il me semble que finalement l'histoire continue encore aujourd'hui, puisque... Euh, l'homme a continué le travail de l'ours et, et finalement euh, choisi, euh, fait des hybridations mélange les pollens pour essayer de, de trouver toujours euh, cette pomme idéale dont on rêve encore aujourd'hui
1: Avant d'aborder la question de la culture de la pomme et de la nutrition est-ce que tu nous parlerais un petit peu de la symbolique que j'évoquais au tout début dans l'introduction je pensais aussi à Jacques Chirac on a beaucoup associé Jacques Chirac à la pomme et moi j'ai en tête aussi René Dumont donc un, un des premiers candidats qui était agronome, c'est pour ça que je le connais avec une casquette d'écolo pour moi, il y avait aussi cette symbolique de la pomme derrière.
0: Moi, j'avais réfléchi un peu à, à pourquoi la pomme a, a, a toutes ces symboliques. Depuis, euh, depuis toujours, on, on, lui, on lui accorde euh, tellement de, 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 de légendes ou de, ou de mythes. Et moi, la, la conclu, enfin, je me suis dit que c'est sans doute parce que euh, la pomme est le fruit qui a été le plus présent dans le compotier des... De, 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 de toutes les populations du monde que euh, chacun a dû projeter euh, au fil du temps euh, ses sentiments, ses, ses angoisses, ou, euh, où on a dû prêter à la pomme des, des, des sentiments, on a dû faire de l'anthropomorphisme sur, euh, sur la pomme. Et c'est vrai qu'on la retrouve, euh, ça commence, euh, paraît-il, par, euh, par une grosse tromperie, puisqu'on dit que dans la Genèse, Adam et Ève ont été chassés du paradis parce qu'ils ont croqué la pomme, mais aujourd'hui, il semblerait que ce ne soit pas réellement la pomme qui était... Mais bon, pour autant, tant mieux, quoi, si... Ce qui a donné d'ailleurs le, le mot « malus » euh, oui. qui, qui désigne le pommier. Donc euh, moi j'aime bien que, me souvenir que finalement croquer la pomme, ça, ça, ça signifie à la fois euh, le, 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 le bon péché, mais également peut-être le, le, le fait qu'on que, qu qu on, on, on casse les interdits et puis on, on s'autorise des connaissances que l'on n'aurait pas eues si on n'est pas croqué la pomme. Et donc... Euh, après, on pense toujours à cette, à, à cette pomme d'or dont je n'arrive jamais, jamais à me souvenir quels sont les protagonistes, mais je sais que euh, ça a donné lieu à la guerre de Troie parce qu'on a mis une sacrée zizanie entre des prétendantes pour être la la plus belle, c'est Aphrodite qui a gagné. Voilà, donc il y a plein d'histoires comme ça, et c'est vrai que, peut-être plus récemment, moi j'ai vécu assez intensément cette fameuse campagne de Jacques Chirac, puisqu'on me sollicitait pour avoir des pommes, tous les militants de l'époque venaient chez moi pour dire, nous faut <rire> une grosse caisse de pommes, parce qu'on va aller faire la campagne de Jacques Chirac, et, et donc donne-nous des pommes, donc j'ai dû donner à l'époque une tonne ou une tonne et demie de, de pommes, et ce que j'ai trouvé fabuleux, d'ailleurs je, je pense que le travail a dû être fait, c'est tout ce qui a... tout, tout, tout ce Qui a été fait pendant cette période de campagne, euh, puisque la pomme a servi de. de... Il y a eu l'effet pommier, donc c'est Jacques Pilan qui a, qui a mis en tête du livre le pommier. Donc on a appris que c'était lui, l'effet pommier. Après on a vu les guignols, après on a vu que là, on dit la pomme n'était pas. était rouge, mais n'était pas si. 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 si pur que ça. Enfin voilà, il y a toute une. il y a eu toute une symbolique autour. Voilà, donc je, je pense qu'on vit tous avec. Euh, avec, euh, avec des expressions qui sont liées à la pomme, avec, euh, avec des, 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 sans s'en rendre compte, on, je crois que notre quotidien est bercé par l'image le, par le, par de la pomme qui nous sert à tout bout de champ pour, pour, pour dire des choses. Ouais.
1: J'avais jamais remarqué que le mot pomme était inclus dans le mot anthropomorphisme. Euh, quels sont les enjeux de la filière, des filières de pommes aujourd'hui en, en France et peut-être même à l'international Je sais que c'est aussi un sujet qui qui t'intéresse beaucoup, qui te touche beaucoup
0: Oui, c'est mon quotidien. Et il se trouve euh, qu'aujourd'hui, en, en mai 2022, il, nous entrons dans une nouvelle période qui, qui va sans doute être difficile puisque avec les événements euh, à l'Est, on, on a des gros pays producteurs, la, la Pologne, maintenant la Serbie, la Moldavie, qui, qui vont avoir une forte récolte cette année sans avoir forcément de de déboucher, et puis euh, le reste de l'Europe aura une belle récolte aussi, et, et donc on, on, la France perd des marchés extérieurs. Euh, J'ai entendu tout à l'heure on, on exportait euh, 30-40%, et en fait, euh, c'est en chute libre depuis euh, 4 ou 5 ans, puisqu'on est fortement concurrencé sur le Moyen-Orient, sur l'Asie, euh, on a l'Algérie qui a totalement fermé euh, ses portes, alors que c'était un gros débouché pour euh, la pomme du, du Sud-Est. Donc on, on a un marché qui se rétrécit, et avec une offre qui, qui se développe. Donc, euh, et puis l'autre élément aussi, c'est qu'on a une baisse de consommation après les, les deux années de Covid. En fait, euh, les consultants, puisque chacun essaie d'interroger, pour analyser pourquoi les choses changent, pourquoi est-ce que l'on croque moins la pomme Mais il semblerait que les Français aient eu un coup de fatigue ou un coup de fatigue, nous dit-on. Après avoir passé deux années au fourneau, et ils, ils ont envie de plats préparés, peut-être de chose plus simple. Donc l'enjeu aujourd'hui il est à la fois euh, économique, c'est assez lourd comme, comme situation puisque les charges augmentent, tous les coûts de production augmentent et puis euh, les marchés sont plus difficiles, les prix risquent en ce moment euh, sont plutôt à la baisse et de l'autre côté on s'interroge aussi sur que, comment euh, encore donner envie à une population de plus en plus urbaine de, 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 de s'en sauvager un peu et de, hmm. de garder l'envie de croquer.
1: Ben on est là pour ça, justement, euh, redonner au, envie aux Français de manger des pommes, comme je disais, un des meilleurs aliments du monde. Parlons des variétés. Euh, quelles sont les variétés les plus cultivées Celles qui se développent peut-être, celles qui ont le plus de succès en France Et quelles seraient peut-être celles qui mériteraient d'être euh, plus connues ou plus consommées par, euh, par les Français
0: Les tendances sont, sont longues à, à évoluer, en fait, euh. Les, les, les consommateurs sont, sont assez attachés à, à une variété et l'évolution de notre variété se fait très lentement. Donc aujourd'hui, euh, une variété qui, 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 qui a bénéficié d'un beaucoup d'efforts marketing et qui a pris une part de marché importante en France et en Europe, c'est la Pink Lady, la variété rose, mais qui, qui s'est imposée à, à force de, de, de gros moyens de communication, et sans doute parce qu'elle a des qualités intrinsèques très fortes, et puis à, à l'opposé, une autre variété qui, qui s'appelle béchard Chantler, hein, qui a été euh, créée euh, à Bordeaux, à la Grande-Ferrade, par Alinra, euh, et sélectionnée ensuite à Angers euh, en 1957, et qui, euh, toute seule, par euh, uniquement ses, ses, ses qualités organoleptiques et puis sa, sa belle forme, sa belle couleur, euh, s'est imposée au fil du temps, et aujourd'hui, elle occupe sur le, sur le rayon une place importante. Voilà, on va avoir ces deux variétés, mais on, a, on trouve toujours des Golden. Mais la Golden, est, elle a quitté les plaines, elle est maintenant... Euh, en altitude, et elle résiste en altitude, puisque quand elle se trouve dans, dans les Alpes, dans le Limousin ou, ou au Pila, eh elle va développer des, une qualité particulière qui exprime la quintessence un peu de ce que est être cette, cette golden qui est née d'un semi de hasard aux États-Unis au début du siècle dernier.
1: Et pour rester sur les variétés, si on a un petit jardin qu'on n'y connaît rien, qu'on a envie de planter un pommier, qu qu'est-ce qu que tu nous conseillerais de planter
0: alors moi, je conseillerais d'aller voir son, sa jardinerie et puis euh, de demander une variété qui, euh, qui ait suffisamment de rusticité pour nécessiter le moins de soins possibles. C'est-à-dire que génétiquement, elle a une aptitude à, à ne pas être trop euh, gênée par, euh, par les maladies cryptochamiques, que, que l'odium, la tavelure euh, ne nécessitent pas des soins particuliers. Une maladie
1: cryptogamique ou fongique est une maladie causée par un champignon parasite. Autrefois, les champignons étaient classés dans la famille des plantes cryptogames. Le nom de maladie cryptogamique est resté même si les champignons ont changé de branche de classification.
0: Et puis ensuite, une fois qu'on a cette variété qui peut s'appeler Rush, on l'appelle des d'hélices d'or, mais ça peut être aussi des variétés beaucoup plus anciennes, comme la reine grise du Canada, hein, qui, dont on oublie que ce sont des variétés qui ont une forte tolérance aux ravageurs. Ça peut être une reine des rennettes, mais là, ça va demander un peu plus de savoir-faire de la part de, 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 euh, du jardinier, puisque... Euh, on a l'habitude de dire qu'elles sont moins grower friendly, c'est-à-dire qu'il faut avoir un, un certain art de, de, de l'arboriculture pour, pour en maîtriser le, la mise à fruit chaque année. Voilà, le, les choix sont multiples, mais je n'ai pas de, de, de recette si. Alors peut-être si, je vais dire qu'il faudra acheter la, cette variété pour laquelle j'ai un rêve pour demain, qui est, qui est issue d'une association dans laquelle. Je, je suis asso... enfin, que, que j'ai créé euh, il y a au début des années 2000 avec euh, d'autres arboriculteurs avec un. Euh un chercheur de l'INRA qui prenait sa retraite, Jean-Marie Lespinas, ô combien célèbre dans le monde de l'arboriculture, dans le monde entier, et qui avait pour passion d'essayer de d'hybrider euh, cette variété qui euh, pourrait euh, pousser sur ses propres racines sans avoir besoin d'être greffée, qui pourrait être tolérante à, à la plupart des ravageurs, maladies et ravageurs, et qui aurait aussi cette qualité de, de ne faire qu'un fruit par inflorescence, donc qui ne nécessiterait pas d'éclaircissage, et puis euh, qui euh, aurait donc un retour à fruit, qui parce que le pommier porte des fruits si on le laisse faire une fois tous les deux ans ce qui ne satisfait pas ni le jardinier ni le professionnel que je suis et donc cette variété naturellement n'aurait pas cette, cet inconvénient donc cette variété elle s'appelle Akita et donc on, on, on commence à la commercialiser à partir de l'automne prochain donc peut-être arrivera-t-elle jusque dans les jardineries et peut-être que les, les jardiniers de demain vont avoir cette variété facile à produire
1: ça donne très envie en tout cas de la planter, de la goûter. Justement, euh, je parlais de la part du marché bio qui est à peu près, je crois, de 10%. Euh, est-ce que cette part de marché continue d'augmenter ou est-ce que est, ça stagne justement aussi après deux années peut-être de, de confinement On n'est plus sur une régression
0: Là, c'est notre souci aujourd'hui dans l'association puisque les arboriculteurs sont bons élèves et euh, ils ont été convaincus... Euh, à travers les, les, les communications et, et les demandes sociétales qui étaient extrêmement fortes pour le bio. Donc euh, beaucoup, à peu près tous, ont converti une partie de leur verger en bio. Et aujourd'hui, on a une offre de pommes bio qui, qui augmente très vite et qui va encore augmenter beaucoup. Et alors que la, la demande de, de ces pommes bio est, est assez stable, voire même en, en diminution, donc euh, paradoxalement on entre aujourd'hui dans, 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 dans une crise de la mise en marché de, de ces pommes bio qui, euh, du côté de la transformation, se retrouve aux côtés des autres dans les compotes sans pouvoir valoriser la spécificité AB, et euh, sur le rayon également dans, dans la distribution, eh bien il y a... Il y, a, il y a un peu de saturation. Donc euh, là, on est, on est très interrogateur sur ce qu'il faut faire aujourd'hui.
1: Donc, donc. ruez-vous sur les pommes bio dès que la nouvelle saison va arriver. Est-ce que tu peux nous parler, justement en parlant de production bio, est-ce que tu peux nous évoquer le, un peu l'utilisation des pesticides, les, les tendances actuelles dans le, dans le verger
0: Les pesticides sont utilisés euh, que ce soit en bio ou, ou pour mon programme qui s'appelle Verger Co-Responsable parce qu'en en fait on, on cherche à obtenir du pommier la pomme pour... Euh, nous-mêmes, mais on, on essaie d'en priver euh, les moisissures qui veulent euh, s'attaquer à ces pommes ou les lépidoptères ou, ou tous les agresseurs qui aimeraient bien croquer dans notre pomme à notre place. Le lépidoptère
1: est un insecte dont l'adulte, qui possède une trompe pour aspirer les aliments liquides et quatre ailes couvertes d'écailles microscopiques, est un papillon. La larve, une chenille. La nymphe, immobile, une chrysalide.
0: donc, euh, le travail euh, de toute l'année de l'arboriculteur, c'est d'essayer d'éviter que, euh, que, que ces maladies ravageurs ne, 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 ne détruisent euh, notre récolte. Et donc, euh, pour ça, on, on utilise, euh, quand on est en, en agriculture biologique, on utilise des substances naturelles hein, qui, qui, qui permettent euh, le cuivre, le soufre, euh, les bruits sulfocalciques ou... Euh, ou la zétiractine qui est l'huile de Nîmes pour essayer de se protéger de ces mailles des ravageurs. Et quand on est en co-responsable, eh on s'autorise au-delà de ces substances naturelles, des, des substances qui sont issues de, de la chimie de synthèse, mais qui, que ce soit d'un côté comme de l'autre, doivent répondre à, à l'ensemble des, des critères qui, euh, qui permettent que euh, ces substances aient une homologation. Donc euh, voilà, moi j'aime ai, beaucoup rassurer les, les consommateurs pour leur, leur dire qu'au euh, fil du temps on, on maîtrise euh, ces techniques, on maîtrise aussi, puisqu'on utilise ces substances qu'en dernier recours, c'est-à-dire qu'on essaie d'abord de s'allier le concours de la nature, des prédateurs, euh, euh, de la génétique qui permet d'avoir des variétés plus résistantes, et, et, et à partir de là, eh bien, quand euh, les pommes, vous les achetez euh, sur les étals, qu'elles soient bio ou pas bio, euh, Passez-les quand même euh, sous l'eau sous l'eau du robinet parce que il euh, y a toujours euh, des dépôts qui sont pas forcément des dépôts de produits sanitaires mais qui justifient qu'on qu lave sa pomme et puis ensuite on croque de, dans un bel dent et surtout on ne l'appelle pas. Il faut croquer le, le, le il faut manger la peau. On a fait des études avec Aprefelt, euh, une scientifique très poussée, qui avec les chercheurs, qui à la fin disaient bah il faut bien constater que bio pas bah, bio, pff, euh, croquer dans la pomme. Euh, c'est exactement pareil, il n'y a pas de, y a pas de soucis, voilà.
1: et question de novice que me souffle Mathieu à côté de moi si on peut donc bien manger la peau est-ce qu'on peut manger les pépins
0: ben, les pépins, là c'est beaucoup moins recommandé puisque les pépins si on croque dedans hein, si jamais on libère les substances, eh bien, en réaction avec, avec les sucs, de, de, eh bien, finalement, on génère du cyanure. Et si euh, on s'amuse à manger les pépins de 3-4 kilos de pommes en fonction de son poids, eh bien, on peut mourir d'une dose de cyanure suffisante. Vous voyez, comme quoi, tout, les, tout, tout est dans la nature.
1: Mmh, il faut varier les poisons, comme disait ma grand-mère. Oui. Parlons nutrition. Quels sont, je les ai énumérés très rapidement en introduction, quels sont les avantages nutritionnels de la pomme En tout cas, les principaux
0: pour bien expliquer euh, le fabuleux intérêt de, de consommer des pommes. Et je, je ressortais un, un, un livre qui a été fait en, par un Italien, Carlo Sitori, qui, euh, à la demande des, des arboriculteurs d'Italie du Nord, et, et je regardais euh, chacun de ces chapitres, et je me disais, mais euh, en terminant le, le, la lecture, que décidément, euh, la pomme, non seulement... Euh, elle éloigne le médecin, mais elle éloigne également le nutritionniste, puisqu'elle permet de rester svelte, puisque une pomme ne suffit sans doute pas, mais deux pommes par jour... Je peux en
1: témoigner hein, de la, la sveltitude de Daniel juste en face de moi. Sa pleine santé.
0: J'ai une chemise ample, Louise. Mais ce qui est frappant, c'est de, de pouvoir dire que dans cette seule pomme, dont on sait qu'il y a 85% d'eau que les 15% qui restent puissent contenir autant de vitamines, autant de polyphénols, autant d'hormones, autant de enfin, tout, tout, ce, tout ce que l'on peut rêver de, de nécessaire. Une potion pour, magique je, Voilà, je pense qu'on peut dire que la pomme, quand elle n'est pas empoisonnée, comme pour Blanche-Neige ou comme pour Alan Turing, qui se serait suicidé en, en recouvrant une pomme de cyanure et en croquant ensuite dedans, quand elle n'est quand elle pas quand elle n'est pas détournée de son objectif eh bien elle, elle nous sauve de nombre de maladies nombre de... et puis finalement elle nous sauve aussi de cette obésité dont, dont, dont la France et le reste du monde est en train de souffrir j'entendais un, un chercheur cette semaine qui qui disait qui essayait de comprendre pourquoi on ne mange pas assez de fruits et légumes Il dit bah, finalement là, là, on est programmé pour, pour vouloir du sucre et du gras et que finalement on ne se détache du sucre et du gras que par euh, par la culture, par euh, par euh, par une ambition euh, de, de, de euh, pour son corps qui, qui ne soit pas euh, cette de se vautrer dans dans le dans dans, dans, le, dans le facile. Et, et, et c'est cette dimension qui 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 me qui, qui paraît être, euh, devoir être servi. On doit avoir cette exigence de, de revendiquer euh, une, une, une vraie culture pour, pour nos enfants, pour nous tous, qui, qui mettent très haut la consommation de fruits et légumes et, et, et tout en haut des pommes.
1: On est tout à fait d'accord là-dessus. Euh, J'apporterai quelques nuances sur le gras et j'enverrai nos auditeurs euh, à notre émission sur les bons gras. Parce que le gras, c'est la vie, comme on l'a vu. Les pommes, euh, souvent, on les mange au dessert. Ce n'est pas forcément recommandé, d'ailleurs, par les nutritionnistes. On dit que le meilleur moment pour les manger, c'est 16 heures. La, le goûter des enfants, enfin, la, la fringale de l'après-midi, c'est aussi le moment où, je crois, notre pancréas est apte à recevoir un petit peu de sucre, le sucre dans la pomme. Et la pomme, comme tu dis, fait partie de ces fruits et légumes si précieux. Et donc, euh, une pomme par jour... Euh ça nous est ô combien bénéfique. Tu les manges quand, toi, les pommes T'en manges combien par jour
0: Alors, euh, Moi, c'est toujours très désordonné, comme la plupart des choses que, que je peux faire. C'est un peu d'instinct. J'ai aucune aucune vraie habitude. Euh, évidemment, à la période de la récolte qui dure de début août jusqu'au début décembre et puis encore un peu après. Là, c'est l'overdose de pommes permanentes, puisque j'adore les cueillir sur les arbres, j'adore les croquer, j'adore en prendre plusieurs de suite dans la journée. Et puis, l'hiver, je, je, je me calme un peu plus. Et puis, j'aime bien les, les avoir dans la cuisine, hein, puisque je, je suis extrêmement gourmand. Et puis, j'ai la chance de vivre au mieux de, de, de personnes qui adorent faire la cuisine. Donc, je suis un goûteur attitré permanent. Et voilà, donc, je l'aime en dessert. Je l'aime... Euh, le matin, au réveil, euh, terrible de dire, je, 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 si j'ai une habitude, c'est la compote du matin.
1: Alors on va poser la question différemment, y a-t-il un moment où tu ne manges pas de pommes
0: Peut-être euh, peut en, en fin d'hiver, je pense que ma, ma fringale de pommes euh, tu se fais une calme détox. un peu. Oui, quand je sors du bureau, peut-être que je vois passer un peu moins fréquemment des, des palettes ou des palox et que j'ai un peu moins la, la main qui naturellement plonge dans le palox pour croquer.
1: Donc détox de pommes fin février, début mars. Quoi. Voilà. Très bien. Euh, Est-ce que tu aurais une recette de pommes pour finir à nous partager
0: la recette, il faut, que, il faut que je sois crédible puisque je viens de le dire, je, je suis gourmand et, et je bénéficie de, de, de l'art culinaire de, de, de beaucoup de personnes qui m'entourent mais euh, j'ai ma petite recette ô combien simple hein, c'est je prends une pomme, je la pèle je les pépine et je coupe euh, en huit en, en quartiers je mets ces quartiers au fond de, de la casserole, d'une sauteuse je mets un petit peu d'eau et puis je euh, à feu doux je, je fais cuire mes, mes pommes jusqu'à ce qu'elles caramélisent un peu et qu'il ne reste plus d'eau du tout et je, et je les sers avec, euh, avec un, du boudin noir ou avec, euh, avec euh, un rôti de porc
1: tout simplement. Et moi, je partagerai la recette des chips de pommes. Les couper en très fines tranches, les mettre dans le four une heure à très très basse température, Re recouvrir un tout petit peu de sucre intégral éventuellement et cuire une heure à très basse température pour remplacer les chips de pommes de terre à l'apéritif. Merci beaucoup Daniel.
0: Merci Louise.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions Alimentaires produit par Darwin Nutrition. Merci beaucoup à Daniel pour nous avoir éclairés. Merci à Mathieu Briard à la technique. Merci à Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition et nos complices pour préparer ce pom pomcast. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcast. J'avoue que là, c'est bien trouvé. A très bientôt pour un 16e épisode sur le microbiote.